Bueno, este, abran sus Biblias a Lucas capítulo 6 Vamos a comenzar ahí Pero vamos a, a recorrer varias escrituras Porque a lo largo del, de la Biblia Hay un concepto que recorre lo largo de las escrituras Y vamos a estar uniendo varios pasajes Para darnos una, un, un vistazo más completo De lo que la Biblia dice acerca de nuestra vida en él estamos en medio de esta serie de lo sobrenatural y Dios nos llama a vivir vidas sobrenaturales y como he estado diciendo ya por semanas una vida sobrenatural no es correr de un, en pos de un milagro uh, de un milagro de un momento es una un, es un estilo de vida de que las cosas que Dios quiere hacer en nosotros a, a, a diario Dios está moldeando en nosotros lo estamos viviendo y, y yo quiero ver no solamente el milagro de un momento Pero el milagro de una vida transformada que sabe escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecerlo Cuando hay sanidades nosotros podemos regocijarnos y decir qué bueno pero aquí eso siempre pasa Hay un milagro de provisión qué bueno hermano pero aquí eso siempre pasa porque habremos este, aprendido a vivir en la totalidad de lo que Dios tiene para nosotros. Y la vida sobrenatural es una parte natural de nuestro diario vivir en Cristo Jesús. Amén. Dios tiene más. Dios está más allá de cualquier cosa que podamos pensar. Y yo quiero ver más y más y más y más de Dios en mí, en ti y en nosotros como iglesia Alguien puede decir un fuerte amén, amén Hay un precio que pagar para seguir a Jesús, la salvación es gratis Puedes, puedes uh, llegar al cielo y estar, ser perdonado de tus pecados gratuitamente No lo tienes que obtener, no tienes que ganártelo No tienes que trabajar para, para tenerlo Es gratis porque Dios te ama y Dios ha hecho toda la provisión Pero hay una diferencia de ser salvo y ser transformado Ser salvo o por lo menos en nuestro entendimiento Ser salvo es hey, he sido perdonado mis pecados Qué bueno y eso es un punto en tiempo que Dios inicia una obra mayor. Sí, estás, estás perdonado, vas al cielo en un momento en tiempo, sí. Pero seguir un proceso de transformación en la vida. La salvación es gratis, pero caminar el sendero de esta salvación te costará toda la vida. Tiene un alto, alto, alto precio. ¿Y sabes lo que es el precio? El precio eres tú, tú eres el precio y eso tal vez es la cosa más difícil que entregar completamente Jesús es nuestro ejemplo perfecto, Dios es nuestro, eh, Jesús es nuestro maestro Nos vino a enseñar cómo vivir, Jesús es hijo de Dios pero también es hijo de hombre de Dios y de hombre, este, uh, los, los evangelios lo, lo presentan, especialmente el evangelio de Juan lo presenta como el hijo de Dios Pero Jesús colocó el título sobre sí, vez tras vez 
soy el hijo del hombre, el hijo de hombre ha venido a traer vida y, y todo eso No es que Jesús dejó de ser Dios, no, Él es 100% Dios y 100% hombre Pero Él dejó al lado su poder divino para vivir como tú y yo vivimos La Biblia dice en el libro de Hebreos que, Dios, que Jesús experimentó toda clase de tentación como nosotros experimentamos pero Él sin pecado Todo lo que hemos experimentado en esa vida Él experimentó como humano Dejó al lado su, su, su poder divino y vivió como un siervo dice Filipenses capítulo 2 Pues qué quiere decir eso para nosotros eso quiere decir mucho de que como nuestro ejemplo nuestro maestro Él nos enseñó a vivir nuestra vida humana en victoria Tú puedes vivir una vida victoriosa en cada aspecto Alguien dice amén, amén. <coughs> Perdón Entonces Jesús Uno dice pues Jesús ¿cómo, cómo pues vivió como un ser humano Él hizo todos esos milagros Yo nunca he hecho un milagro es porque no has captado la vida que Jesús uh, ha venido a traer totalmente todavía. Porque Jesús cuando hizo milagros, no hizo milagros porque era Dios. Hizo milagros como un ser humano, pues como así. En su bautismo, Él fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y reposó sobre Él. Solo entonces comenzó a ministrar, a predicar, sanar a los enfermos, abrir los ojos de los, de los ciegos y... Y, y echar fuera demonios es que él vivió como un humano pero lleno del Espíritu Santo Y nosotros pues este, este él dijo a sus, sus discípulos luego mayores obras ustedes harán No espera, espera este cómo que mayores obras nosotros haremos Si él hizo este obras de su poder divino Señor yo, yo no sé si te has dado cuenta pero yo no soy divino, yo no soy Dios y Dios dice sí me di cuenta no eres Dios Pero la cosa es que Él nos dio su mismo Espíritu Santo para que nosotros hiciéramos las mismas obras que Él para vivir la misma vida que Él vivió Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro, dile a la persona a tu lado Jesús es nuestro maestro Lucas capítulo 6 versículo 40 Jesús está enseñando a sus discípulos y dice así El discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro Estas palabras son cargadas Jesús es nuestro maestro y quién es el discípulo de Jesús Levanta la mano y diga amén fuerte Gracias el discípulo no es superior yo ni tú somos superiores a Jesús eso no es difícil entender pero vamos a hay la expectativa de Dios en nuestras vidas de que lleguemos a ser como nuestro maestro si él es nuestro maestro y él puso el patrón de vida entonces eso quiere decir de que 
hay una expectativa de, de parte de Dios que nosotros vivamos igual como Jesús vivió para hacer las cosas que Jesús hacía ¿Me están entendiendo? Quiero estudiar por un buen rato esta palabra perfeccionar o perfeccionado o perfección Porque en nuestro entendimiento en el español también dice lo mismo en inglés este, de, de que Seremos perfeccionados pues como así eh, Dios espere que yo sea perfecto pues de una vez tiro la toalla <ríe> porque yo no sé si eso uh, si, si tú has logrado la perfección estoy mirando aquí en el salón yo no veo a ningún perfecto aquí <ríe> ni tú mi amor <ríe> yo te conozco demasiado bueno para saber <ríe> y tú a mí uno entiende esa palabra como Dios está esperando que yo esté perfecto en cada palabra, en cada pensamiento, en cada cosa en mis, que yo hago y, y, y medito en mi vida. Híjole, ¿cómo, ¿cómo así? Si uno llega con ese entendimiento, necesito ser perfecto en todo, ahora mismo, no, pues nadie lo va, lo va a lograr, es inalcanzable. Pero... Dios espera que día tras día tras día nosotros seamos mejor y mejor y mejor persiguiendo la perfección y hay dos palabras en el griego que quieren decir perfección que quiero estudiar pues los que han estado aquí por tiempo me han escuchado varias veces hablar de palabras en el hebreo o palabras en el griego ¿Por qué hago esto es porque Obviamente la Biblia no fue escrito ni en español ni en inglés Fue escrito en griego, en el Nuevo Testamento, hebreo, en el Antiguo Testamento Pero cuando usa ciertas palabras podemos identificar en diferentes pasajes A lo largo de las escrituras dónde y cómo usan esa misma palabra Y, y, y eso nos ayuda a entender algo más profundo del concepto De que esa palabra quiere decir, entonces Primera palabra, dile a la persona a tu, a tu lado la palabra catartizo, catartizo en, en, este, en ese pasaje que acabamos de leer de que él uh, tiene que ser perfeccionado catartizo para ser como su maestro Este catartizo en, en corto es el remiendo de Dios Quiero mirar tres pasajes bíblicos que usan esta misma palabra y luego las vamos a unir juntos. Número uno es Hebreos capítulo 11 versículo 3 y dice así, dice por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entonces escucha. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Esa palabra constituido es la palabra catartizo. Catartizo entonces lleva consigo el entendimiento de que Dios hizo el universo. De lo que no había Dios hizo algo, catartizo. Es un acto de creación. Mateo capítulo 4 versículo 21 habla de la, del llamado de los primeros discípulos 
de, de Santiago y Juan y, y, y dice que estaban en el barco con su papá remendando las redes, sus, sus redes de pescar Estaban remendando las redes, remendar es esa misma palabra catartizo Ellos tomaron algo que estaba roto, deshecho, hecho pedazos y comenzaron a coserlo para hacerlo entero otra vez entonces eso quiere decir algo puesto en orden en Hebreos 11 algo remendado y luego al final Efesios capítulo 4 versículo 12 dice que Jesús mismo ha dado a algunos para ser apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros para la perfección de los santos o otras traducciones dice la preparación de los santos o para equipar a los santos dependiendo de la traducción pero esa palabra misma para la perfección de los santos la preparación es catartizo en otras palabras vamos a tomar juntos lo que dice si quieres ser como tu maestro tienes que ser perfeccionado ¿Qué quiere decir eso que Dios toma una vida que está hecho pedazos una vida rota, una vida deshebrada y comienza a poner las piezas deshechas en orden Y luego comienza a coserlas juntos para hacer algo completo y preparado para que se pueda usar El que quiera ser como su maestro debe ser perfeccionado pero eso es el mensaje del evangelio Jesús no solamente nos salvó pero tomó nuestras vidas hechas en pedazos y comenzó a hacerlas otra vez en su imagen Eso es catartizo, Él quiere tomarte a ti, dices pues pastor no me conoces no conoces todo lo que yo he hecho en mi vida, las cosas que yo he sufrido, las cosas que me han hecho, las tragedias que yo he pasado, las cosas Feas que yo he hecho y sabes qué no necesito saber cada cosa Pero Dios sabe, Dios te ve, Dios te ama y Dios quiere tomar tu vida Y hacer algo extraordinario, tomar tu vida catartizo y hacerte una persona sobrenatural Pero es por su obra en tu vida, me están entendiendo Catartizo te quiere hacer otra vez, te quiere remendar entonces catartizo es el proceso de Dios arreglar, componer y remendar nuestras vidas El que quiere ser como su maestro o el siervo no es superior a su maestro Pero el que es como él será perfeccionado, remendado Pero esa, este concepto de perfección y ser como nuestro maestro hay otro versículo en Mateo capítulo 5 versículo 48 que dice algo muy parecido dice Jesús mismo está hablando otra vez y dice sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto Eso, esos dos versículos suenan muy similares el que quiere ser como su maestro Decida perfeccionado sean perfectos como su padre en el cielo es perfecto pero esa palabra para el perfecto es una segunda palabra que vamos a estudiar y luego las vamos a unir juntos ok entonces no, no les he perdido ¿eh? no están dormidos ¿eh? ok porque a veces a veces 
O sea, ¿se están durmiendo o están prestando mucha atención? ¿Cuál es? Ok, más vale. Si no, te voy a... De hecho, hay unos chilenos aquí. ¿Alguien del, del Chile? ¿De Chile? Felicidades. Esta palabra para perfecto es teleos. Dile a la persona a tu lado, teleos. Teleos es el carácter intachable de Dios Quiere decir perfecto, completo, maduro, intachable Alguien que no es una persona dividida Una persona íntegra en todo Entonces Dios dice, Jesús dice Sean teleos, perfectos como su Padre que está en el cielo Es teleos, perfecto sean completos, perfectos, maduros e intachables en su forma de ser, en su forma de pensar como nuestro Padre. Teleos entonces es el proceso de Dios, el, la próxima pantalla, el proceso de Dios de madurar nuestras vidas para tener su carácter. Entonces vamos a comenzar a unir estas, estos dos conceptos de que Jesús, Jesús dijo, dice el discípulo no es superior a su maestro pero necesita su vida ser remendado Ahora sean perfectos como Dios es perfecto hay un proceso en nuestra salvación que Dios toma nuestras vidas Y comienza a, a, a remendarla pero hay la expectativa de que nosotros vayamos madurándonos Que seamos completos no solamente un poquito cocidos pero ahora en el proceso de madurar nuestras vidas, ser íntegros, no divididos en nuestro amor y pasión por el Señor. No servir al, 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 a este mundo y tratar de servirle a Dios también. Esa es una persona dividida, dividida en su, en su amor. Eso no es teleos, teleos es completo. O sea, estás en uno o el otro pero no repartido entre dos me están entendiendo en una vida sobrenatural Dios no sola no solamente busca poder milagroso él busca a un pueblo que en todo actúa como él actúa piensa como él piensa ama como él ama y enseguida Obra en poder como Él obra en poder. ¿Me están entendiendo? En los, las semanas pasadas yo he estado leyendo un libro que me ha impactado mucho por un hombre que se llama E.E. E. Allen, que estuvo, que era un evangelista que tenía un ministerio muy milagroso en los 40 y 50 del siglo pasado. Y él dice así, dice, si hemos de ser como Él, en su poder obviamente Jesús también hemos de ser como él en su santidad su consagración humildad y compasión debemos de ser como él en la oración y convivio con el padre debemos de ser como él es en fe en el ayuno y en la negación de nosotros mismos si fuera posible para el siervo ser como él en poder sin pagar el precio que él pagó entonces el siervo sería más que su Señor. 
eso es profundo en otras palabras si vamos a hacer las cosas que Jesús prometió que, que, que hiciéramos entonces tenemos que vivir la misma vida que Él vivió si Jesús tomaba mucho tiempo para orar nosotros también si Jesús se sometió al Padre en todas las cosas nosotros también si Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu Santo nosotros también si Jesús no hacía nada que no vio a su Padre hacer nosotros también si Jesús no decía ni una palabra que su Padre no decía entonces nosotros también si Jesús amaba a la gente nosotros también si Jesús este, hacía fluía en poder milagroso nosotros también si queremos hacer las obras de Jesús tenemos que vivir la vida que Jesús vivió como nuestro ejemplo y como nuestro maestro. ¿Me están entendiendo? Pero hay algo, hay algo que nos impide, nos impide avanzar en nuestra perfección, nuestra catartizo o teleos, de nuestra uh, remiendo o nuestra madurez. ¿Sabes? ¿Quieren saber lo que es? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Eres tú y soy yo. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo necesita negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esta es la parte más difícil. Hacer una oración de arrepentimiento, eso es fácil. Recibir el amor de Dios eso es fácil Ir a la iglesia de vez en cuando eso es fácil Pero negarte a ti mismo y caminar el sendero de la cruz Es otra cosa total Y hay esa expectativa que Dios tiene Que nosotros vayamos el sendero de la cruz Abren sus Biblias ahora a Mateo capítulo 19 Mateo 19 Comenzando versículo 16 Dice entonces vino uno y le dijo Maestro bueno qué bien haré para tener la vida eterna Y le dijo a Jesús obviamente hablando Dice por qué me llamas bueno Ninguno hay bueno sino Dios Mas si quieres entrar en la vida Ok, ok, ok ¿Quién quiere entrar en la vida? ¿Eh? Ok, entonces Jesús nos va a dar el secreto. ¿Listos? Guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso, uh, falso testimonio, honra a tu padre y madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Obviamente Jesús le está hablando de los diez mandamientos, ¿verdad? No hurtarás. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Se recuerdan? No tendrás otros dioses. Obviamente eso es implicado. Jesús no dijo los diez mandamientos, pero se entendió. Entonces, escuchen. Oyendo los jóvenes de palabra, eh, disculpa, ¿a qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Oh, esa es palabra otra vez, teleos. 
Si quieres ser maduro, si quieres ser completo y no dividido Entonces es lo que tienes que hacer Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme Y oyendo el joven esa palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones Bueno la cosa es que el joven no tenía dinero El dinero le tenía al joven Él dijo a Jesús yo he guardado todos los mandamientos Pero en este momento Jesús le tocó el mandamiento donde él falló Él sí tenía otro Dios y la Biblia lo acabamos de leer, él nos siguió a Jesús, se fue triste, se fue con todas sus posesiones. Él tuvo otro, dos, otro Dios, otra cosa que, que tenía preeminencia en su vida. Que él quería más que a Dios. ¿Sabes cómo se llama esto? Esa es idolatría, él tuvo otro Dios. La cosa que le, que, que le impedía de ser perfecto, teleos, maduro, avanzando en su vida fue su idolatría. No pudo despegarse o desligarse de las cosas porque las cosas quería más que una vida con, con Jesús. La perfección, el camino hacia la perfección. El teleos es despojarte de los ídolos porque uno no puede ser una persona dividida. No puedes amar a tu vida tanto y cuidar tu vida, tus pecados preferidos y seguirle a Jesús también. Es uno o el otro, no son los dos. Dios no será el amo de la mitad de tu vida, es todo o nada. Y uno tiene que decidir si va a querer destruir los ídolos en tu vida. Porque los ídolos van a formar tu persona, van a formar tu carácter. La adoración forma, fíjense lo que dice en Salmo 100, 115 versículos 4 a 8. Dice los ídolos de ellos, o sea de las naciones, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca pero no hablan. Tienen ojos pero no ven, orejas tienen pero no oyen, tienes narices pero no huelen, manos tienen pero no palpan, tienen pies pero no andan ni hablan con su garganta. Ahora escuchen, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Está diciendo hay un objeto de adoración, si es un ídolo de piedra o de oro o un ídolo de amor en tu vida, una de, de tal vez una relación que ha sido tóxica pero no la puedes soltar porque esa persona es tu todo o es el dinero o son las mentiras o no sé, no sé y, y estoy seguro que en ese momento el Espíritu Santo te está picando a ti en cuanto a tu propia vida, las cosas que hay en tu vida si Dios te está tocando la puerta, ábrele. Y dice, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. 
Está diciendo hay un objeto de, de adoración en tu vida Y esta, el dinero o esa relación o, o, o cualquier forma de idolatría que exista en tu vida No produce vida espiritual entonces eres como aquel ídolo Como es inútil espiritualmente También eres tú inútil espiritualmente Como este pecado no tiene vida Entonces no tienes vida si lo adoras Este pecado no salva Entonces no, ses, no eres salvo si lo adoras Este pecado no habla Entonces no tienes una voz espiritual este pecado no obra para la sanidad en la gente No obra en lo sobrenatural Entonces tú tampoco El impedimento más grande en la vida De que, que nos estorba de vivir en la vida sobrenatural Es nuestra propia idolatría Nuestro propio egoísmo De no poder soltar las cosas Para seguir a Jesús 100% Puedes tener nada y tener todo en Cristo Jesús Es una gran bendición cuando tienes algo Pero saber de que en realidad no tengo nada Aunque tengo todo porque todo le pertenece a Dios Y nada capta mi corazón como Dios capta mi corazón Puedes tener cosas pero si esas cosas te tienen a ti es idolatría y te va a impedir en tu madurez. Eres una persona dividida. Dios tiene más para ti, tiene más para mí, tiene más para esta iglesia. Y yo quiero seguir orando, clamando, predicando y rindiéndome a Él hasta que yo haya alcanzado todo lo que Dios tiene. Y tú, pero requiere que el Espíritu Santo te indique las áreas en tu vida que andan mal. La idolatría también se expresa en los modos culturales de pensar. Cuando uno dice, no pues yo, yo quiero vivir y pensar como la cultura alrededor y no necesito dar una gran explicación de las cosas que pasan en nuestro mundo porque todos sabemos pero fíjense lo que dice Romanos 12:2 dice no os conforméis a este mundo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento de tu mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta el versículo anterior habla de ofrecerte como un sacrificio vivo Y luego deja que Dios te transforme ¿Para qué? Para que entiendas lo que es teleos perfecto Para que tu mente comience a funcionar como la mente de Dios funciona Tu boca comienza a, a funcionar como la palabra de Dios habla no está bien decir que estás en Cristo y seguir mintiendo, no está bien Es porque hay algo dividido dentro de ti, hay algo que es menos que teleos, menos que perfecto Algo roto y dividido, incompleto, no está bien no dar al Señor No porque Dios necesita tu dinero pero quiere decir que hay algo en ti que está dividido 
Estás viviendo en miedo en vez de plenitud de confianza de que Él es quien dijo que es. No está bien seguir usando tu, tu boca para palabras hirientes. Porque es una forma torcida de, de, de a, a estimar a una persona. De que en cada rato que una persona que hace algo que no te gusta. Pa, 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 y estarlo cortando con cada. No está bien vivir así. Eso es algo menos que Telios. Pero la persona perfecta, la persona madura. Sabe discernir la voluntad perfecta de Dios. Sabe escuchar la voz de su Espíritu Santo. Necesitamos renovación de mente. Y no dejar que estas pautas y patrones de vivir del pasado. Sean nuestros ídolos. Y muchas veces son ídolos sin nosotros saber. Como dice el chavo sin querer queriendo. Fíjense lo que dice. Amarás al Señor con todo tu corazón. Tu alma, tu mente y tus fuerzas. Amarás a Él y solo a Él. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 14, 20. Dice hermanos no seas niños en el modo de pensar. Sino sed niños en cuanto a la malicia. Y maduros teleos en cuanto al modo de pensar. Otra vez la perfección en nuestra forma de pensar. Um, Filipenses 3, 15 dice. Así que todos los que somos perfectos, teleos otra vez, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pablo en ese contexto estaba dando instrucción a la iglesia. Está diciendo, mira, los que son maduros piensan como yo acabo de explicar. Si no sientes así, Dios te va a ayudar a madurar más. Hasta que piensen como nosotros. También dice... En uh, 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 Hebreos 5.14 dice el alimento sólido es para los que han alcanzado teleos, madurez Para los que por el uh, uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal Entonces la madurez espiritual es poder discernir entre el bien y el mal Y poder uh, comer las cosas más profundas de las escrituras Dios espera que nosotros vayamos creciendo y madurando cada día más Sean perfectos como su padre es perfecto El que quiere ser como su maestro será perfeccionado ¿Me están entendiendo? Luego dice en Santiago, el libro de Santiago uh, capítulo 3 versículo 2 Todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende de palabra es una persona teleos, perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La persona teleos, la persona perfecta y madura, sabe controlar sus palabras. Mis hermanos, escúchenme. No hay atajos para llegar a la presencia del Señor. No hay atajos para la madurez espiritual. No existen. Si hubieran atajos. Seríamos superiores a nuestro maestro. Él sabía de que 
tenía que orar, someterse al Padre, obedecer, obedecer, ser lleno del Espíritu Santo, amar a gente, obrar obras de poder. Él, si Él, nosotros también, no hay atajos, no hay atajos para su presencia. Y muchos, muchos, muchas veces venimos a la, a la iglesia y dicen, oh, yo quiero estar en la presencia del Señor, quiero estar en su presencia. Y está bien, es algo bueno desear. Pero esa misma persona dice yo no siento nada Déjame decirte por qué dice en Salmo versículo uh, Salmo 24 versículos 3 y 4 Dice quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo Quién entrará en su presencia el limpio de manos el puro de corazón y el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño Cuida su mente, cuida sus manos, cuida su corazón No anda en idolatría y cuida sus palabras Todo lo que acabamos de decir en lo que vimos en todo el Nuevo Testamento de Teleos ¿Quién entrará en la presencia del Señor? Esta persona entrará una persona íntegra, completa, que va persiguiendo. Dices, no, pues pastor, yo siento que no, que Dios no me quiere en su presencia porque yo no soy ninguna de esas cosas. ¿Sabes lo que Dios busca? No busca la perfección en el sentido de que nunca has cometido un error. Busca un corazón que perfectamente le desea. ¿Me escucharon eso? Lo voy, a, lo voy a decir otra vez Él busca una, un corazón Que perfectamente le desea Si Dios mira que tú lo deseas Le quieres Y estás persiguiéndolo Estás siendo perfeccionado Si sabe que Si Él te habla y tú le haces caso Le obedeces cuando Él te da un picazón en donde está tu ídolo Y tú como el juez de Gedeón como hablamos antes en el servicio Tú tomas y destruyes este ídolo está siendo perfeccionado Catartizo, remendado y teleos, perfeccionado, madurado Seguir a Jesús lleva consigo un alto precio Es el precio de entrega total Voy a pedir que se pongan en pie conmigo La persona madura e intachable Perfeccionada es aquella que sabe discernir Distinguir, controlarse, amar como Dios ama Y pensar como Dios piensa No está bien estar Aliados con la forma de pensar de este mundo No está bien No entrarás en su presencia Si no sabes discernir entre el bien y el mal O hasta lo peor si lo confundes El bien es el mal y el mal es el bien Eso es lo que hace nuestra cultura Renuevan el pensar para madurez 
Y luego seguirán las obras de poder en tu vida Voy a pedir que todos cierren los ojos Si estás aquí y dices Pastor yo sé que hay áreas en mi vida Que yo necesito entregar a Dios Tal vez has conocido al Señor por 20, 30, 40 años No sé Pero todavía hay algo que te estorba en tu, en tu vida espiritual Dios te está pidiendo suelta esas cosas Despójate de estas cosas Y permite que yo entre y sea la preeminencia en tu vida Si eso eres tú levanta la mano Nadie está mirando pero levanta la mano Hay varias manos levantadas Y probablemente necesita haber más las mías, la mía está levantada porque hay áreas en mi vida que Dios está trabajando todavía Señor nosotros te rendimos todo lo que somos Nosotros queremos despojarnos de todo lo feo, de todos los ídolos, de toda la forma fea de pensar De todo nuestro miedo, toda nuestra mentira, todo nuestro engaño Señor toda nuestra lujuria Señor nos despojamos de todo eso Toda nuestra depresión Todo nuestro rencor Toda nuestra falta de perdón Nos despojamos de estas cosas Para ser útiles para ti Perfeccionados por la obra de tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Todavía con los ojos cerrados Si estás aquí y nunca has abierto tu tu corazón al, poder, al amor de Dios en Cristo Jesús Dios te ama Y pide que tú te arrepientas de tus pecados Y Él te va a perdonar Y te va a restaurar en relación con Él Si estás aquí y nunca has abierto tu corazón a Cristo Jesús Y tú sabes que lo necesitas Levanta la mano quiero estar en acuerdo contigo De que hoy día tu vida en Jesús comienza Amén, gracias Señor Gracias Señor Jesús al que está sentado en el trono, Entreguémonos al Señor en estos momentos Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Levante las manos al Señor La honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Señor Jesús nos entregamos totalmente a ti Señor haznos personas íntegras No divididas en nuestro amor por ti Señor mantén nuestros pies firmes